0: Olá, começamos mais um capítulo do seu, do nosso, Descomplicando por aqui. E você que é das antigas e está aí nos escutando já há bastante tempo, vai lembrar que lá em 2019, a gente fez um episódio de Perguntas Frequentes sobre Gestão e Estética. Foi lá o número 28, né? E se você não lembra, e para que você também, que você que tem que estar tá chegando por aqui agora, pode voltar lá que tem umas perguntas bem legais respondidas. E naquele episódio a gente comentou que ia acabar fazendo uma versão 2, eh, né? Ou fazer mais vezes esse tipo de programa, na verdade, porque acaba servindo bastante. Muitas vezes a gente termina respondendo a dúvida da maioria. Então a gente tá aqui para versão número 2 desse, desse tipo de episódio. A gente vai responder algumas perguntas comuns, frequentes, que a gente recebe nas redes sociais ou durante consultorias, em reuniões, que costumam também ser problemas dentro dos negócios de estética. E aquela velha história, ah, como é que eu faço tal coisa, como que eu resolvo o problema X, né? E eu já aproveito para comentar que você também pode mandar a sua pergunta lá no arroba Descomplicando a Estética no nosso Instagram, que ela pode acabar aparecendo por aqui numa próxima versão desse tipo de episódio, Cris.
1: Olá Gabriel, olá quem está nos ouvindo, eu até confesso que eu tinha esquecido desse episódio né, no meio de tantos assuntos que nós acabamos abordando aqui ou ainda o que a gente tem que falar conforme os pedidos que acabam chegando de vocês mas é praticamente diária a frequência de perguntas que nós acabamos recebendo de profissionais da saúde estética também, só do pessoal do embelezamento, sobre como organizar, melhor o seu negócio, como iniciar, ou então questões mais técnicas sobre a execução de algum tipo de tratamento, sobre resultado, sobre avaliação, e até mesmo o pessoal envia foto. Ah, olha só, tô com esse caso, o que que eu faço aqui, né? Uh, essa também a ah, Cris, o que que tu faria? O que que tu indica? Aí eu até entro ajudando a pessoa, né? Quem é amiga, enfim, a gente dá um jeitinho, mas eu procuro ajudar a raciocinar aquele caso, porque se é para eu fazer uma consulta e tratar, traçar todo o plano ali, manda para mim então, que eu atendo, né? Ou e te dou uma comissão, ou tu me dá uma comissão pelo atendimento que eu estou fazendo. Mas então, antes a gente já sair de cara, mandando as fotos do seu possível cliente para todos os colegas, né? Pedindo ajuda. Vamos procurar passar, pensar como que a gente pode estar ajudando a pessoa que acabou nos procurando com aquilo que a gente sabe. Então, se a pessoa ela me procurou, por exemplo, é, foi justamente por isso, porque eu demonstrei ter o conhecimento na resolução do caso dela. E a mesma coisa vai ser contigo, meu colega que está ali me ouvindo. Mas vamos lá às perguntas.
0: É isso aí, é aquela velha história de tu ir se tornando também um, uma referência dentro do assunto e as pessoas te procuram porque vocês, sabem que você pode resolver um problema. Então, vou começar por aqui, né? Um problema bem comum que a gente encontra nos negócios pelo Brasil afora é tá sobrando pouco. E aí, entre análise aqui e ali, se descobre que tá apertado realmente, né? Entre o custo e o preço de venda, a margem é pouca. E aí, logo vem, tá, mas como é que eu faço para cobrar mais caro? E aí a gente não pode simplesmente cobrar né, o dobro do que a gente vinha cobrando sem nenhuma modificação, porque obviamente a gente vai espantar todos os nossos clientes, ou a grande maioria deles. E antes de só cobrar mais caro, a gente precisa também de um estudo mais aprofundado para ver se não tem algo ali no meio que está fazendo com que o custo seja muito alto. Mas não é exatamente isso que eu vou falar aqui. O que eu quero falar é do processo de criar valor. E até eu vou deixar como recomendação o episódio 33, onde a gente comentou sobre a pirâmide de valor, e são várias etapas ali onde a gente vai atendendo a uma necessidade do nosso cliente, sendo ela funcional, emocional ou de mudança de vida. E aqui eu quero entrar em uma questão importante, que tem um papel fundamental também dentro desse processo, que é o nosso posicionamento com relação aos nossos serviços. E o que eu quero dizer com isso? Hoje a gente vê muito por aí aquele trabalho de marketing dessa forma, assim, ah, limpeza de pele, X reais, ou depilação a laser, tantos reais. Só que pouca gente pensa no problema que esses serviços resolvem, na verdade. E o que acontece quando a gente passa a divulgar nossos serviços em base ao que ele oferece, né? Então, vamos pegar a limpeza de pele como exemplo. No lugar de colocar lá, ah, limpeza de pele a tanto, a gente passaria a focar no que o serviço oferece. Ah, pele limpa, bonita, rejuvenescida. Então, em vez de colocar lá, ah, limpeza de pele tanto, né? Tu coloca... Ah, você poderia ter uma belli, né, com tão tal, tal, tal e benefício, e aí sim, por tantos reais, né? E automaticamente, quem está recebendo essa mensagem, passa a ver um, o valor que esse serviço entrega, as mudanças que ele oferece para aquele possível cliente. Então, antes ele via um serviço normal, uma transação comercial até, se poderia dizer, mas agora ele passa a ver que aquele serviço pode entregar uma melhora de vida para ele. E a mesma coisa... A gente pode fazer o mesmo exemplo... Com a depilação a laser... Para né? pegar dois exemplos... Bem comuns aqui... No lugar de colocar lá... Sessão a laser... Né? Sessão laser a tantos reais... Começar a focar na praticidade... Na comodidade... Ficar livre da foliculite... O cliente passa a perceber... Que aquele serviço... In... O que, que aquele serviço entrega... E passa a reconhecer o valor... Que esse serviço tem... E se a gente alia isso... A um serviço... Né, executado com perfeição... Com maestria... Com cuidado... Com exclusividade a gente consegue, sim, aumentar nosso preço. Não de uma vez só, claro, não do dia para a noite, mas ir aumentando de forma gradativa até a gente chegar ao ponto que a gente quer, o que a gente precisa. Outra coisa que a gente pode fazer é ver que extra, digamos, que fator extra a gente pode entregar junto com aquele serviço, para poder também justificar esse aumento de preço. Por exemplo, ah, junto com o serviço X, você entrega um e-book com dicas, com receitas saudáveis, enfim, o que for. Você está entregando mais valor, para aquele cliente, por praticamente zero custo. Claro que a gente tem que considerar o teu tempo né, na hora de produzir o conteúdo, mas em, em termos monetários não tem um, um valor representativo. Ou ainda, a gente pode pensar em combinações, quando, enquanto o cliente está lá recebendo o serviço X e ganha uma massagem capilar, para dar um exemplo, né? Que é algo que não vai te custar horrores, mas que agrega muito dentro do teu serviço principal, aumenta a qualidade e, obviamente, a gente tem a possibilidade também de aumentar o preço. Então, eu convido você que está escutando né, a sentar com a tua lista de serviços e pensar, para cada serviço que eu ofereço, quais os benefícios que o cliente recebe? E começar a pensar, sim, em posicionar também os teus serviços de acordo com esses benefícios e não só como um, com um simples nome e um preço, né?
1: Eu até comentei aqui em outro episódio também, existe aqueles massajador de cabeça assim, que eu digo que parece uma aranha, um zaramezinho. Aquilo lá é uma delícia, enquanto a pessoa tá ali no vapor de ozônio, tá na máscara, receber uma massagem ali no couro cabeludo é muito bom. Ou se tu não quer comprar um desses, os teus dedos, os seus dedos estão gratuitos ali na, nas tuas mãos, né? ou mesmo assim nossa vou fazer um espada das mãos da minha cliente uma massagem tu vai gastar um tiquinho de um creme ali né quem sabe um esfoliante dependendo de como tiver e vai ser um baita de um, de um diferencial né uh, tu acaba fugindo daquele leilão invertido de preços onde que quem oferta o menor deles acaba levando o cliente e muitas vezes leva também os problemas gerados por isso na, por isso na maioria dos preços na maioria das vezes porque quem vem por preço vai por preço também né só que também não adianta uh, só você saber que cobra um preço mais alto por N motivos. As outras pessoas Elas também precisam saber disso. Então por isso procure falar, divulgar, mostrar os bastidores dos seus negócios e as redes sociais estão aí para isso. né? Vamos lá. É verão. Uma pergunta que eu recebo então sobre a depilação a laser. As clientes elas têm dúvidas se elas podem manter as suas sessões e, por conta disso, as profissionais também acabam tendo medo de manter a agenda e levar o famoso bolo, né? ficando com o horário vago, a ponto de muitas vezes nem compensar a alocação do, do aparelho. Então, o que, que eu posso fazer? Quando se trabalha a fotodepilação por luz pulsada, ali realmente eu recomendo cancelar, porque o bronzeado é uma das contraindicações para realizar a técnica. Mas o laser de diodo ele tem a sua segurança em pele negra ou mesmo em pele bronzeada, desde que a gente tome algumas providências. Uh, já comentei que aqui no sul, ou pelo menos né, aqui na, na minha região, as mulheres elas não podem ver um raio de sol que elas já se atiram de biquíni querendo chegar num tom de pele o mais escuro possível e de forma rápida. Então, além de causar um envelhecimento precoce da pele, a gente tem um risco aumentado do câncer de pele também. A gente deve muito trabalhar essa, essa informação uh, para o nosso, nosso cliente. Mas como profissional, então, além de orientar a nossa cliente, o possível cliente sobre as questões de saúde, a gente deve pedir para que ela se abstenha do sol pelo menos uma semana antes de realizar a sessão. Ai, ah, tu tem agendado na próxima sexta-feira. Pede para essa semana anterior ela cuidar um pouquinho, não ir tanto para o sol. E no pós, depois da sessão, se a pele dela já estiver íntegra no dia seguinte, que é, é íntegra é o quê? Sem manchas, sem casquinhas, sem vermelhidão, como se tivesse antes de, de ter feito, pode pegar sol novamente. né? Uh, eu sei que pelos estudos a gente até necessitaria de um, de um tempo maior, mas eu entendo a questão a ansiedade das clientes também. E além disso, na gente, como profissional, vai precisar fazer uma reprogramação do aparelho para uma pele mais escura do que o natural, a fim de evitar intercorrências. Então o primeiro ponto é mudar a fluência e mudar também o tempo de relaxamento térmico entre os disparos. Esse tempo de relaxamento ele tem que ser maior para dar tempo de haver a refrigeração da pele. E os teus joules também depende da, da, da programação que tu usa para cada tipo de paciente, mas vai ter que baixar também, né, para evitar queimadura. A diferença é porque uma pele negra, ela tem a, eu digo que a taxa de melanina na sua totalidade, então, da superfície ali da, da epiderme até a, a sua derme, ela tem a mesma taxa de melanina. Uma pele branca que se bronzeia, ela fica com o um acúmulo de melanina de forma superficial ali na epiderme, né? Que a gente sabe que o bronzeado é uma resposta a uma agressão que a gente está fazendo para o nosso corpo. E isso pode gerar uma confusão ao aparelho, uma vez que o alvo do laser de diodo é a melanina. Então, pode queimar a pele da sua cliente se não houver uma reprogramação. Essa queimadura ela pode ser de grau mais leve, até uma queimadura mais profunda. né? E como que tu vai conduzir o tratamento vai dizer muito de como, como vão ficar as sequelas dessa queimadura depois. Então, é aquela questão né, que ninguém está tá livre de ter uma intercorrência, mas a maneira como a gente vai trabalhar para evitar e também como a gente vai conduzir a solução caso ocorra uma intercorrência é que vai acabar nos diferenciando da maioria dos profissionais. Vai mostrar cuidado, atenção, o comprometimento e também a questão ética. A gente não pode simplesmente, ah não, isso aqui não foi comigo tirar o corpo fora, né? A gente tem que uh, assumir os riscos junto. Então, ou tu acaba realmente não atendendo quem tá de, de pele bronzeada uh, ou Uh, assume, né? A gente não pode simplesmente chegar e dizer que isso é normal e mandar a cliente passar a B-Pantol também, que isso já havia acontecer. A gente tem que chamar ela para uma revisão, né? Uh, até eu, sempre o que eu faço e recomendo, fez o laser hoje. Amanhã já chama todos os clientes e vê como é que está. Isso já vai mostrar um cuidado maior, né? Na questão ali do, do pós-vendas. E conduzir o tratamento da queimadura caso venha ocorrer. E se tu não souber fazer, né, não souber conduzir o tratamento, procura encaminhar para um profissional que saiba fazer isso.
0: É isso aí, olha ali, tem bastante dica ali nessa, nessa resposta de pergunta que todo mundo devia ficar atento, principalmente quando a gente está trabalhando com laser, que tem a sua... A sua o seu cuidado, na é verdade, né. Mas deixa eu voltar aqui para estética, que hoje o programa vai ser meio rapidinho também, né. Que outra pergunta que eu tenho recebido, falei estética, vou voltar para gestão, né. <risos> outra pergunta que eu tenho recebido é como é que eu consigo clientes? Seja para quem está começando ou quem já está algum algum tempo no mercado, é como que eu consigo mais clientes? E aí, antes de entrar na resposta, eu tenho que perguntar por que, que você precisa de mais clientes? E a resposta óbvia seria ah, porque eu quero ganhar mais dinheiro. E aí, por que, que eu faço essa pergunta aqui? Parece até estúpida, né? Por que, que tu quer mais cliente? Porque eu preciso saber e eu quero saber o que está acontecendo com os seus clientes atuais. Eles gastam pouco, eles fazem uma visita e não voltam nunca mais. Porque muitas vezes a resposta para esse problema é explorar melhor a base de clientes já existente. Entender se existe algum problema com ela, porque as pessoas não estão voltando, porque elas não querem pagar o preço que eu estou que eu, que eu pedindo ou que eu estou né, colocando nos meus serviços. E, e aí, para começar toda essa história, um simples ciclo de vendas, onde você mantém o cliente dentro do teu negócio, já resolve muita coisa, né? Onde ele não cai em um abismo e desaparece depois, e então você vai entrar em contato com ele daqui a um ano, talvez. Mas você vai nutrindo uma relação constante com ele. Porque também não vai adiantar conseguir mais clientes, ter 20 mil clientes, se no final das contas todos eles terminam da mesma forma. Sem né? é contato, vem uma vez desaparece. Porque se for assim, você vai sempre ter que estar tá buscando clientes novos. E muitas estéticas acabam trabalhando em mercados reduzidos, em cidades pequenas do interior onde esse mercado também não é enorme. Então, a gente tem que cuidar com o, o nosso cercadinho ali. Então, a primeira dica antes de procurar mais clientes é dar uma analisada na tua base de clientes atual e procura entender o que está acontecendo com ela. Quantas vezes cada cliente compra, qual o ticket médio deles, se eles retornam com facilidade, se você faz segmento também. E, agora, se a gente partir da base que ah, você está 100%, 100 com a tua clientela atual, tá fazendo tudo certinho mas ainda assim ver que tem espaço na agenda, que dá para conseguir um pouco mais, aí sim a gente pode partir para algumas formas de conseguir mais clientes. E eu até vou elencar algumas poucas aqui né, para gente trocar uma ideia. A primeira que eu vou colocar aqui tem relação de novo com a base de clientes atual, na verdade, porque é a recomendação, o famoso boca a boca, que é uma ferramenta muito poderosa. A gente até já comentou por aqui em outros episódios que as pessoas confiam muito na recomendação de um amigo ou familiar na hora de adquirir, qualquer produto ou serviço. Então, você pode criar algum programa de recompensa para quem indicar pessoas para o teu negócio. No mundo da tecnologia, a gente vê muito disso, né? Se você que está escutando ali do outro lado já usou o Dropbox ou alguma outra ferramenta desse estilo, eles colocam lá, a gente dá 500 mega extra de espaço para cada amigo que se cadastrar. Então, né? você pode pensar em algo similar é, oferecendo algum tipo de desconto, algum produto, enfim, dá para usar bastante a criatividade ali. Outra dica é trabalhar mais as redes sociais. Muita gente não gosta de dar cara nas redes sociais, e eu também sou meio culpado disso às vezes. E isso tem se mostrado fundamental. Eu vou deixar outro episódio até, inclusive, de recomendação, que é o número 76, que o título dele é Você Precisa Criar Conteúdo, onde a gente comenta todos os benefícios dessa criação de conteúdo você acaba atingindo um número muito grande de pessoas e vai se tornando, o que eu estava comentando antes, aquela autoridade no assunto, fazendo com que as pessoas te procurem para resolver os problemas que elas têm. E mais uma por aqui. Implementa um ciclo de vendas ou algum sistema ali de tracking, de rastreio dos contatos. né Porque você já parou para pensar quantos negócios você deixou de fechar por não ter dado seguimento, por não ter mandado uma mensagem, por não ter ligado para a pessoa. Quantos possíveis clientes chegaram até você Fizeram aquela consulta inicial e depois desapareceram fe sem fechar nenhum serviço. Quantos mandaram mensagem nas redes sociais e depois não aconteceu nada? E na maioria das vezes a gente esquece de retomar esses contatos e se a iniciativa não partir do cliente, acaba não acontecendo a venda. Então o sistema de tracking vai te ajudando a é, manter esse contato e saber o que está acontecendo com cada um dos, dos, dos clientes e possíveis clientes também. E aí você vai conseguir também acompanhar mais de perto esse processo e converter muito mais vendas, né? Já que você vai acabar tomando a iniciativa e não esperar que o cliente chegue até você. E aí, claro, tem várias outras formas aqui, mas a gente vai vamos parar por aqui hoje para não deixar esse episódio muito grande também,
1: e complementando, eu acho que às vezes também ocorre da gente entrar no automático acabar não retomando esses contatos ou mesmo por, por vergonha, né? Mas qual que seria a vergonha de vender ou melhor de se vender, né? Ela não está fazendo nada errado, eu digo a gente porque isso ocorre Uh, comigo também, né? Tu acaba entrando no automático, aí ah, tem que pagar as contas, tem que atender, tem que organizar o espaço, tem que isso, tem que aquilo e tu acaba não reservando um tempo pra justamente fazer esses contatos, né? Sei lá se na consulta tu acabou indicando ali um home care. Vê com a tua cliente se ela começou a usar, como é que está sendo a reação da, da pele dela, né? Enfim, está sempre em contato e está na cabeça da, da, da pessoa. E outro ponto que o Gabriel comentou no início dessa dúvida é porque eu quero cada vez mais clientes, né? Se eu não consigo dar conta de atender bem os clientes que eu já tenho. Então procure pensar em todas as possibilidades antes de sair pensando, uh, sair atirando para todo lado, né, acho que mais vale até, acho que o Gabriel comentou aqui uma vez, é, é mais barato tu, tu trabalhar com a tua base de, de clientes, né, do que tu buscar clientes novos, isso acaba custando um, um pouquinho mais. Enquanto a mais uma dúvida da parte técnica, é comum... Uh, o pessoal perguntar sobre parâmetros, sobre a programação do equipamento tal para se ter o resultado X no tratamento da disfunção Y. Então aqui o raciocínio ele tem que ir bem longe, mas algo que eu preciso pedir logo de início é leia o manual do seu equipamento. Porque ali no manual vão estar contidas muitas informações sobre o funcionamento do seu aparelho, como qual o tipo de corrente que ele tem, qual é a potência que ele atinge, qual a temperatura máxima, no caso de uma radiofrequência, ou a temperatura mínima né, da criolipólise, da, criofre da criofrequência, qual, uh, esses parâmetros que ele vai atingir, qual o tipo de luz que o aparelho emite, qual o seu respectivo comprimento de onda. E além de tudo isso, conforme o aparelho que tu tiver ali uh, em mãos, o fabricante ele ainda apresenta sugestões de uso conforme estudos que eles fizeram e na literatura já existente. Porque quando o fabricante ele decide construir um equipamento em cima de uma tecnologia que já existe ou ele vai se basear nos estudos que foram feitos né, propondo melhorias justamente para ser o atrativo do aparelho deles ou a empresa ela vai desenvolver os seus estudos em cima de uma nova tecnologia, como foi o caso agora recentemente da Adoxi, com a depilação a LED, que é algo completamente inovador no mercado. E uh, quando eu acompanho lives de alguns profissionais consagrados no mercado, digamos assim, lá estão sempre as mesmas perguntas. Uh, professor, qual a temperatura que eu devo chegar com a radiofrequência na papada? Eu posso fazer sobreposição da criolipólise, uh, das placas, por exemplo? Quantos Joules na luz pulsada para tratar a rosácea? E por aí vai. E lá ficou eu pensando, né? Bah, será que essas pessoas elas não estudam? Elas não leem nada, nem mesmo uma postagem que esse professor, esse profissional fez sobre o assunto? E eu já comentei aqui né, que com a facilidade do celular as pessoas elas acabam questionando o colega ao invés de buscar o estudo em livros, em artigos, na minha época não tinha nada disso, não era toda essa, essa modernidade, essa facilidade de comunicação. E eu quero então te pedir, né, para ti colega que está aí do outro lado, para deixar a preguiça de lado e buscar esse conhecimento justamente para se diferenciar dos demais, para fugir daquela mesmice. E eu sei que é mais fácil a gente perguntar para alguém, mas qual a garantia de que essa pessoa tenha a resposta certa que você precisa? Quem avaliou o cliente foi você ou fui eu no caso? Se eu vou sair perguntando para todo mundo, né? Então é a, essa avaliação, ela foi correta? Ela não foi correta? Porque vamos supor, se a cliente ela tem mais flacidez do que gordura, só que deito foi lá e pediu para outro profissional os parâmetros do ultrassom, por exemplo, para tratar a gordura. Tu até vai ter a redução da circunferência abdominal ali dessa pessoa, mas vai acabar piorando o aspecto da flacidez. E isso poderá deixar tua cliente não muito contente, né? Porque dê um supor, se tu ah, percebeu que tem gordura, tem flacidez, então eu, não, eu tenho uma radiofrequência. Ela iria ser muito mais efetiva nesse caso, porque ela trabalha as duas disfunções. Então, acho que deu para entender onde é que eu quero chegar, né? Antes de você ir perguntando para todo mundo o que que tu deve fazer, procure sentar, analisar e estudar o caso do cliente que vai estar ali na tua frente.
0: É isso aí. É o que a gente sempre comenta também, que cada cliente, cada paciente que a gente tem na frente, vocês, na verdade, né, tem na frente, são únicos. E isso aí exemplifica bem, né? O conhecimento nos ajuda também a poder avaliar situações de melhor maneira, tanto na questão de gestão como na questão de estética. Então, acredito que quem nos escuta também busca esse conhecimento, porque nos acompanha já 80 e tantos episódios, é porque está procurando também é, administrar o negócio de uma maneira, de uma maneira melhor, está procurando melhorar sua técnica, está procurando sempre melhorar, na verdade, né? Mas hoje era tudo que eu tinha por aqui, não sei se tem mais alguma coisa para adicionar, Cris.
1: Não, hoje é isso, porque se deixar falar, eu vou me, me alongando demais, né? Mas hoje vamos ficando por aqui mesmo.
0: É isso aí, então vamos ficando por aqui. A música de abertura do programa Filingo da e claro que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante pra você. Até mais, Cris.
1: Até a próxima quinta.